0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe heute meine Predigt genannt, Lied mit drei Strophen. Und ich möchte uns zunächst das Lied vorlesen, um, um das es geht. Und darum lese ich aus dem Buch des Propheten Jesaja im fünften Kapitel. Wohl an, ich will von meinem lieben Freunde singen. Ein Lied, von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinete ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kälte und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er Gute brächte? Wohl an! Ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde sondern Disteln und Dornen darauf wachsen. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Und ich will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaut Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Der Herr segne an uns sein heiliges Wort. Amen. Welch eine Enttäuschung dieser Weinberg. Wie viel Arbeit hat er verschlungen? Wie viel Mühe und Strapazen hat er gekostet? Wie viel Aufregung hat er verursacht? Und die ganze Kraftanstrengung war umsonst. Das Warten hat sich nicht gelohnt. Die Fro Vorfreude ist dem Ärger gewichen, Ärger über schlechte Trauben. Alle Erwartungen verwandeln sich in Enttäuschung. Das Weinberglied im Buch des Propheten Jesaja. Und das, was wir gehört haben, dieses Lied, das spricht ins Detail die Sprache, die Liebeslyrik, Liebeslieder damaliger Zeit. Und es ist ein Lied, das kein Happy End hat. Und dieses Lied symbolisiert etwas. Wie jeder Liebeslyrik damals symbolisiert jede Einzelheit etwas. Der Weingärtner ist der Liebende und der Weinberg, das stand damals für die Geliebte. Alles tut der Geliebte, der Liebende für seine Geliebte. Er sorgt um sie, er umwirbt sie. Er schafft die besten Bedingungen. Mehr kann er nicht tun. Doch was macht die Geliebte? Sie erwidert diese Liebe nicht. Zeigt sich lieblos. Und mit gebrochenem Herzen wendet sich der Liebende ab. Er dreht sich um und geht. Er lässt seinen Weinberg dem Verfall, er lässt den Weinberg brach liegen, ein enttäuschter Liebender wendet sich von seiner Angebeteten ab, kein schönes Lied, und Jesaja singt die Deutung gleich mit, der Liebende ist Gott, und dieser Gott tut alles, aber wirklich alles für sein Volk, er kümmert sich in jeder Hinsicht liebevoll darum. Er überhäuft es mit Gutem. Er schafft alles dafür, dass es seinen Kindern gut geht. Voller Liebe wendet er sich zu, steckt Arbeit und Kraft hinein. Doch das Volk, die Menschen, treten dieser Liebe mit Füßen. Sie sind undankbar. Sie sind untreu, sie sind von Hass erfüllt. Und die Ablehnung sitzt tief. Es ist ein Lied über die enttäuschte Liebe Gottes. Wenn wir in der Bibel nach Gefühlsregungen von Gott suchen würden, dann ist es hier diese Stelle, die die tiefste eine der tiefsten Gefühlsregungen Gottes beschreibt, die Liebe Gottes, die enttäuscht wird. Die Menschen wenden sich ab von dem guten Gott und wenden sich der Sünde zu. Sie kehren sich ab von Gott, sie missachten seine Gebote, seine Gerechtigkeit und sie wenden sich der Welt zu. Und das ist nicht irgendwie eine kleine Kleinigkeit, dass man so mit Handwedeln beseitigen kann und sagen, ein Schwan drüber, das geht schon irgendwie. Nein, das ist keine Banalität oder Lapalie. Wenn wir genau lesen, für Gott bedeutet diese Situation eine Erschütterung. Wie der Predigtext vom letzten Sonntag, Jesus wird von Judas verraten und wir lesen da, sein Geist, er wurde im Geist erregt. Er wurde im Geist erschüttert. Also Gott lässt es nicht kalt, wenn wir ihn links liegen lassen. Gott lässt es nicht kalt, wenn wir ihn verraten. Er wird erschüttert in seinem Inneren. Und das steht beispielhaft für unseren Abfall von Gott. Wenn wir Gott missachten, erschüttert es sein Herz. Wenn wir Gottes Liebe nicht beachten, enttäuschen wir Gott. Und das Weinberglied bringt diese ganze Enttäuschung zum Ausdruck. Und Jesaja muss es singen. Und noch etwas öffnet dieses Lied uns, für etwas öffnet uns dieses Lied die Augen, dass Lieblosigkeit krank macht. Wenn du dich von der Liebe Gottes abwendest, dann wendest du dich automatisch der Lieblosigkeit zu, der Lieblosigkeit dieser Welt. Wenn Gott die Liebe ist und wir uns da abwenden von dieser Liebe, dann ist auf der anderen Seite die Lieblosigkeit, das Fehlen jeglicher Liebe, und das ist die Welt. Und diese Welt ist nicht gnädig mit dir. Und das wird sie niemals sein. Fern von Gott in der Welt wirst du keinen Trost finden. Das macht uns das Lied deutlich. Wenn der Zaun der Liebe Gottes weggenommen wird, dieser Schutzraum, den Gott für dein Leben und für die, für die Leben der Menschen, aller Menschen baut, wenn dieser Zaun weg ist, dann wirst du innerlich zerfressen. Dann wirst du von der Welt zerfressen. Wenn dieser Sch Schutzraum fehlt, sein Zaun soll weggenommen werden, lesen wir, dass er kahl gefressen werde, dieser Weinberg. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Das geschieht, wenn die Liebe Gottes weg ist, wenn dieser Schutzraum fehlt. Alle Liebe, alle Werte, alle Moral, die das Leben so wertvoll machen und lebensfähig, haben in Gott einen Grund, ihren Grund. Und wenn wir uns wegwenden von der Liebe Gottes, von diesem Grund, dann geht es alles im Bach runter. Liebe, Werte und alle Moral. Sie werden zerfressen, sie werden zertreten. Und wenn wir in die Welt schauen, voilà. Wenn Gott dich nicht umgibt mit seiner Liebe, dann ist dein Inneres dem Weltengeist preisgegeben. Und das ist gnadenlos. Gnadenlos. Und dieses Lied zeigt uns den Ernst der Lage. Gott ist nicht einfach irgendjemand, der, dass, dass es unser Hobby ist. Nein, es hat mit unserem Leben was zu tun. Mit dem Schutzraum. Wenn wir es nicht haben, haben wir es nicht. Dann werden wir zertreten. Du wirst aufgerieben. Die Prinzipien des Lebens werden durch die Prinzipien der Welt ersetzt. Heimgesucht von Streit und von Selbstsucht. Und alles Schöne, alles Schöne ist bei Gott. Auf der Seite Gottes ist alles Schöne. Alles Schöne liegt bei Gott, im Wesen Gottes. Gott hat alles wunderbar gemacht. Warum? Weil er selbst wunderbar ist. Gott hat alles schön gemacht, weil er schön ist. Die Schönheit liegt auf der Seite Gottes. Aber wenn sich diese Schönheit zurückzieht, was bleibt dann? Es bleibt Hässlichkeit. Das Leben wird nichts anderes sein, als ein Leben in Disteln und Dornen, wenn Gott sich verabschiedet hat wenn wir Gott verabschiedet haben. Wenn Gottes Regen nicht auf uns herabfließt, wird das Leben zu einer Wüste. Das muss, uns, das muss uns klar sein. Der Alltag zu einem trockenen und dürren Land, ohne Sinn, ohne Verstand, ohne Lebenskraft, ohne den Regen Gottes. Wenn er nicht unser Herz und Leben begießt mit seinem Segen, werden wir zu einer Wüste. Ein Leben in Gottes Ferne ist ein Geängste, das Leben voller Vorrecht und Angst, schlussendlich Tod. Und ich frage mich, hat dieser Weinberg, diese Geliebte, war er, war sie sich dessen bewusst, als sie die Liebe des Weingärtners einfach verschmähte, Gott nicht beachtete, war ihr das bewusst? Das Weinberglied lehrt uns, ohne Gott geht es nicht gut aus. Und das ist, eine, das, das, das ist eine Wahrheit. Und diese Wahrheit müssen wir lesen, müssen wir aussprechen. Ohne Gott geht es nicht gut aus. Das, was die Welt braucht, was du brauchst, ist Gott. Aber Gottes Gnade ist es zu verdanken, dass mit diesem Lied noch kein Ende gesungen wird. Denn Jesus ist die Fortsetzung dieses Liedes, Jesus Christus. Durch Jesus wird dieses Lied der Enttäuschung fortgeschrieben, eine zweite Strophe. Jesus stimmt eine zweite Strophe an. Es ist eine Strophe darüber, wie Gott sich voller Liebe den Menschen zuwendet. Voller Liebe zu dieser Welt überwindet Gott seine Enttäuschung. Wir haben gelesen, Gott sendet seinen Sohn, Jesus Christus, weil er diese Welt so lieb hat, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern das ewige Leben habe. Gott wendet sich Menschen wieder zu. Gott selbst geht in die Distel hinein, um seine Kinder zu erlösen, die sich darin verfangen haben, wie ein Schaf. Er holt es raus, er heilt es. Er legt es auf seine Schulter und bringt es nach Hause. Gott geht hinein, um uns zu befreien. Gottes Liebe in Jesus Christus überwindet alle menschliche Ablehnung. Diese zweite Strophe, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und auch das müssen wir verstehen. Gott, erweist seine Liebe, als wir noch Sünder waren. Also es gibt einen Ausweg aus dieser Wüste, aus diesen Disteln und Dornen. Die Dornen, die uns als den Weinstock überwuchert haben, setzte sich auf den Kopf. Jesus Christus, der Schmerzensmann. Die Fußtritte, mit dem der Weinberg zertrampelt werden soll, übernimmt er auf sich. Der Sohn Gottes wird zertrampelt und darin zeigt er seine große Liebe, dass er für uns stirbt. Eine große Liebe. Und das ist die einzige Kraft, die fähig ist, unsere Herzen zu verändern. Es gibt ja in der Philosophie oder im Gottesbeweis so, so, ein, so, ein, so einen kleinen Satz. Wenn Gott allmächtig ist, kann er einen Stein schaffen, den er selber nicht heben kann. Also ein kleines Paradoxon. Ich glaube schon, dass Gott so einen Stein schaffen kann. Das sind unsere Herzen. Gott kann nicht unsere Herzen bewegen, hochheben. Das können wir nur selbst. Gott kann nur die Liebe in unsere Herzen. Einfließen lassen, weil diese Liebe die einzige Kraft ist, die fähig ist, uns zu verändern. Nicht mal Gott kann uns verändern. Wir können uns durch Liebe Gottes verändern. Wenn Gott uns verändern, hätte, äh, verändern könnte, dann wären wir Maschinen, an denen er so nach seiner Lust und Laune bastelt. Aber so ist das nicht. Durch seine Liebe, die er in unsere Herzen ein, äh, einflößt, können wir uns selbst verändern. Keine Angst, kein Drohen, kein Schimpfen, kein Druck kann uns verändern. Aber die Liebe, die wir zulassen, dass sie in uns hineinkommt, kann uns verändern. Darum wählt Gott aus voller Liebe zu dir diesen Weg ans Kreuz und stirbt, um dein Herz zu gewinnen. Dass du sagst, ich erhebe mein Herz zu Gott. In der Liturgie singen wir das. Wir erheben unsere Herzen. Wir erheben unsere Herzen zu Gott. Gott lässt sich Wunden zufügen, um deine Wunden zu heilen. Eine wahrhaft wundersame, wundervolle Strophe der fortgeschriebenen Liedes. Das ist die zweite Strophe. Die erste Strophe, die Strophe der enttäuschten Liebe Gottes. Die zweite Strophe, die Strophe der überwindenden Liebe Gottes. Und die, die dritte Strophe, sie gehört uns. Sie gehört uns. Auf die Liebe Gottes zu antworten, bedeutet für dich und für mich, das Lied fortzuschreiben. Eine Strophe, in der wir Gott um Vergebung bitten und sagen, Gott, ich habe gesündigt, ich habe gefehlt. Ich habe mein Leben ohne dich geführt. Vergib mir. Vergib mir, dass ich dich enttäuscht habe. Immer wieder aufs Neue. Das ist das dritte, die, die dritte Strophe. Die dritte Strophe, wo wir unsere Disteln und Dornen bekennen, die uns überwuchert haben, die uns wehtun, die uns stechen und uns die ganze Lebenskraft rauben, ziehen. Gott, das sind die Dinge, die mir wehtun. Nimm sie mir. Heile mich. Heile meine Wunden. Die dritte Strophe, in der wir unsere Liebe Gott gegenüber ausdrücken, unsere Treue zu ihm und aufs Neue bekennen: Ja, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Hilf mir dabei. Hilf mir dabei, dich zu lieben. Hilf mir dabei, das auszusprechen, dir zuzurufen, dass ich dich liebe. Die dritte Strophe gehört uns. Und wenn du diese Strophe singst, dann wirst du gerettet aus aller deiner Verlorenheit. Wenn du die dritte Strophe singst, dann kommt wieder der Schutzraum dieser Zaun. Und das, was zertrampelt war, das, was überwuchert war, das gedeiht wieder aufs Neue. Und Gott schenkt seinen Geist, dass wir zu guten Trauben werden wenn wir dritte Strophe singen. Die dritte Strophe, bevor der Schlussakkord erklingt, diese Strophe, die uns zu ewigen Freude ruft, zum ewigen Leben. Darum lade ich dich ein, stimme an, sing diese dritte Strophe mit, preise Gott, lobe ihn, danke ihm, Liebe ich, kehre der Lieblosigkeit der Welt den Rücken zu und lass dich von Gott lieben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.